0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهد الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بنا ندقان قرامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته در خدمت دوستان عزیز و سروران گرامی با زندگی پر خیر و برکت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هستیم امیدواریم که بتوانیم لحظات ایمانی رو در کنار رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داشته باشیم و زندگی ایشون برای ما درس باشد در همه زوایایش ما در جلسه گذشته گفتیم که پایگاهی در مدینه برای مسلمانان در سال 160 به فراهم کردید صحابه گروه گروه به مدینه رفتند مشرکین نقشه ترور رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را طراحی کردند و تصمیم گرفتند که ده یازده نفر جوان از قبایل مختلف قریش یک باره به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حمله کنند و ایشون رو به قتل برسانند تا خونش در میان قبایل مختلف قریش تقسیم شود و بنی هاشم نتوانند از همه اونها قصاص کنند و همه اون با همه آنها بزنگند در نتیجه مجبور بشند که خونبه ها قبول بکنند و قریش تصمیم گرفتن که بعد از اینکه ایشان را به قطع برسانند خونبه هایش را بدهند پیامبر خدا صلی الله علیه و آله علی و سلم از طریق جبریل از ماجرا مطلع گردید و خداوند به دستور هجرت داد این هست که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله علی و سلم تصمیم گرفتند که به مدینه منوره هجرت کنند. آیشه صدیقه رضی الله و تعالی عنها همسر گرامی رسول خدا، دختر عبو بکر شدیق رضی الله و تعالی عنه، چنین ماجرا را تعریف می‌کند. می‌گوید روزی ما در مکه داخل خانه نشسته بودیم، هوا بسیار گرم بود. دیدیم که رسول اکرم صلی الله علیه, علیه و سلم از دور دارد می آید در حالی که شالی به سر انداخته است و چهرش تا خوب واضح و روشن نیست به ابو بکر خبر کردند که رسول خدا صلی الله علیه و سلم دارد می آید ابو بکر صدیق رضی اللہ گفت حتما مسئله‌ای اتفاق افتاده است که رسول خدا در این وقت به خانه ما میآید وگرنه عادتش چنین نبوده است که هنگام ظهر و گرما به خانه بیاید رسول خدا وارد خانه شد ابوبکر صدیق عایشه صدیقه اسماء دختر ابوبکر و خانواده ابوبکر حضور داشتند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به ابو بکر گفت اینها رو از خانه بیرون کن ابو بکر صدیق رضی الله فرمود ای رسول خدا اینها اهل تو هستند اشاره با آشه که نکاح کرده بود با ایشون ولی هنوز ازدواج نکرده بود و اینها رازدار و صاحب شر هستند این هست که ابو بکر پیانبر اکرم و ابو گفت خداوند به من اجازه هجرت داده است و همکنون باید ماجرا را با ایشون در میان گذاشت و گفت همکنون باید قدرت کنیم ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه از شدت وقتی که این سخن را شنید و به پیامبر خدا صلی الله علیه و و سلم گفت من همراه تو هستم و پیامبر اکرم صلی الله علیه و علیه و سلم این موضوع را پذیرفت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه از شدت خوشحالی گریه نمود آیشه صدیقه رضی الله تعالی عنها میگوید تا آن زمان من ندیدم که مردی از شدت خوشحالی گریه بکند اما ابو بکر صدیق رضی الله را دیدم که از شدت خوشحالی میت و همراهی رسول خدا صلی الله علیه و آله علی و گریه می این هست که اجازه هجرت داده شد رسول خدا صلی الله علیه و آله علی و برای هجرت برنامه ریزی نمود ابو بکر به پیامبر اکرم پیشنهاد نمود که من از قبل دو تا شطور رو برای این منظور آماده کردم ناگفته نماند که عبوبک دو تا شطور را بیشتر از چهار ماه برگ درخت کنار میداد و اونها رو برای این سفر حق میداد که چین سفری در پیش باشد و هر آن احتمال دارد اتفاق بیفتد دو شطور رو پروار کرده بود و داخل خانه برای این منظور نگهداری میمود به پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم گفت از این دو تا شطور هر کدام را میخواهی ب پیامبر گفت با پول بر می اینطوری بر نمی دارم و مجانی از او قبول نکرد بلکه پولش را بعدها پرداخت نمود بعد از اینکه برنامه ریزی شد پیامبر اکرم صلی الله علیه و اینگونه برداشته زی نمود برای هجرت که علی ابن عبی طالب شب را در جای پیامبر بخوابد زیرا کفار وقتی که از اطراف و از دریچه های خانه نگاه بکنند فکر کنند پیامبر خوابیده است و از سرسی دیگر میخواست علی رضی الله تعالی باقید ماند باقی بماند تا اینکه های قریش را به آنها برگرداند تعداد زیادی از مشرکین آمد که نزد پیامبر هایی گذاشته بودند چون به ایشون داشتند و به ابوبکر صدیق رضی الله او گفت که شب حرکت می‌کنیم ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه برای این سفر برنامه‌ریزی برنامه‌ریزی نمود دوتا شطور را به دست عبدالله ابن عبی اوریقت که فردی راهنما بود و راه‌ها را به خوبی می‌دانست بیشون شپرد و گفت که بعد از سه شبانه روز اینها رو به غار ثور می‌یآورید که من و محمد در آنجا هستیم از آنجا حرکت می‌کنیم بعدش به عبدالله ابن بکر، یعنی عب... بکر به پسرش عبدالله گفت که شما در این سه شبیه که ما در غار هستیم اخبار مکه رو اونجا به ما منتقل می کنید و همچنین به غلامش آمر ابن فهره گفت شما شبها گوسفندان رو در اون اطراف می و به اونجا می آورید که ما از شیر گوستندان بدوشیم و استفاده بکنیم و اینگونه گونه برنامه نمود پیانبر صلی و علیه شب علی رو در سر جایش خوابون و از خانه بیرون رفت کفار و مشرکین که در آن اطراف بودند و خانه را محاصره کرده بودند متوجه خروج رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نشدند در بعضی از روایات اومده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مقداری خاک برداشت و به سر و صورت اونها پاشید اونها مشغول مالیدن چشمهاشون شدند و نمتوانستن پیامبر اکرم صلی الله علیه و, علی و سلم رو ببینن پیامبر اکرم از خانهش بیرون شد وارد خانه ابوبکر شد و از دروازه پشتی خانه ابوبکر بیرون شدند و راه خلاف مدینه رو یعنی راه جنوب رو در پیش گرفتند تا اینکه کفار شک و تردیدی نکنند و اینگونه شب رفتند و در غار سر پنهان شدند کفار از طرفی خونه پیامبر رو محاصره کردند و وقتی که از ها نگاه میکردند میدیدند که اونجا فردی خوابیده است و روی او چادر شب انداخته است فکر می‌کردند که این پیامبر است تا اینکه منتظر موندن تا اینکه متوجه شدند که این علی ابن ابی طالب هست وقتی که ازشون ایشون پرسیدند که پیامبر کجاست علی ابن ابی طالب اظهار بی اطلاعی کرد و گفت نمیدانم پیامبر کجاست در بعضی از روایات اومده است که علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنہ را مقداری کتک زدن و شکنجه کردن تا اینکه اخبار رسول اکرم صلی الله علیه و علی و وسلم رو از ایشان بگیرن اما موفق نشدن بعد از اون به خانه ابو بکر صدیق رضی الله و تاله انها در اونجا اصما رضی الله و تاله دختر ابو بکر حضور داشت ابو جهل از اصما پرسید که کجاست محمد و پدرت کجا رفتند اشمار رضی الله تعالی ها اظهار بی اطلاعی کرد و گفت من اطلاعی ندارم ابو جهل که سردی بددهند و فحاش بود به اشمار رضی الله تعالی ها فوش داد و شیلی به اشمار زد که گوشواره اشمار رضی الله تعالی ها به زمین افتاد اما این زن شجاع و دلیر دختر ابو بکر صدیق رضی الله تعالی ها در برابر این فشار این تاهوت و این شیطان بزرگ یعنی ابو جهل مقاومت کرد و هیچ اطلاعی از پیامبر و ابوبکر در اختیار اونها نگذاشت اینگونه قریش شراسی مگردید و در هر کوچه و برزن و در هر راهی به جستجوی پیامبر پرداختند و برای کسی که محمد را زنده یا مرده تحویل آنها دهد صد شطور جایزه تعین کردند و حرکت به هر شو آغاز شد تلاشهای زیادی کردند حرکت‌های زیادی کردند تعداد افرادی که می‌توانستند ردپای انسان‌ها را دنبال بکنند و در واقع کارشناس ردپای بودند و و ردپای پیامبر و ابوبکر را دنبال کردند تا اینکه به اطراف غار سر رسیدند در اونجا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وقتی که از داخل غار نگاه کرد دید که پای مشکین پیدا می‌شود. این هست که به پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم فرمود: ای رسول خدا اگر یکی از اینها به سوی پایش نگاه بکند، ما را خواهد دید. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم خطاب به ابوبکر فرمود: یا ابو ما ذن که الله الله صادق گمان شما درباری دو نفری که خداوند سومی آنهاست چیست شما ما را تنها نپندارید. بلکه خداوند زوجل با ماست و در کنار ماست در اونجا همچنین در بعضی از روایات شده است که بعد از اینکه پیامبر اکرم و ابوبکر وارد غار شدند انکبوتی آمد و در دهانه غار تارهایی را تنید به اینکه کفار و مشرکین هیچ گونه شک و گمانی نکنند که ابوبکر و پیامبر داخل این غار هستند این است که خداوند عزیز وجل میفرماید و ما یعلم و جنود ربک الا هو کسی به پروردگار جنود و لشکریانش را نمیشناسد و اینگونه خداوند عزوجل به وسیله انکبوت که یکی از لشکریان الهی بود شک و تردید قریش رو از اینکه که و ابو داخل غار باشند برطرف نمود و قرآن کریم این ماجرا را که ابوبکر برای پیامبر خدا اظهار اندوه و ناراحتی نمود و بیم آن که به پیانبر آشیبی برشد این گونه به تصویر میکشد اونجایی که میفرماید الا تنصروا فقد نشر الله اگر شما پیامبر را نصرت نکنید خدا او را نصرت کرد اذ اخرجه الذين کفرو اون هنگامی که کفار او را از شهر بیرون کردند ثانیة اثنين ف هما دومین دو نفر دونفر هنگامی که در غار بودند اذ قول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا اون هنگامی را که به صاحب و یار غارش و رفیقش ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه میگوید لا تحزن غمگین مباش ان الله معنا خدا همراه ماش خدا با نصرتش و با تاییدش همراه ماست اینگونه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم همراه ابوبکر بکر صدیق رضی الله تعالی نهو سه روز را در غار سپری نمودن در این سه روز همونطوری که قبلا متذکر شدیم عبدالله فرزند ابوبکر بکر بر اخبار مردم مکه و اون کرا که در مکه میگذرد رو به اونها می و آمر ابن فهره غلام عبو بکر صدیق رضی الله تعالی گوشتندان را در می کنانید و پیامبر و عبو از سیر تازه آنان استف... آنها استفاده می و همچنین عبدالله ابن اوریقت اون راهنما منتظر بود تا اینکه خبری بهش برسد و حرکت بکند بعد از سه روز که های قرش مقداری آرام گرفت و تا حدی از دستیابی به پیامبر نامید شدن عبدالله ابن اوریقت شتران با خدمت بکر و پیامبر آورد و از راه ساحل از کنار دریای سرخ جایی که برای قرش زیاد راه معروف و مشهوری نبود و شناخته شده نبود حرکت کرد تا اینکه بعد از مدتی به مسیر اصلی رسید قرش وقتی که این جایزه رو تعیین کرده بودند به حال افراد مختلفی در طلب رسول خدا صلی اللہ علیه وآلیه سلم برآمده بودند. یکی از کسانی که به تعقیب به پیامبر اکرم پرداخت سراغه ابن مالک بود سراغه بعدها مسلمان شد و خودش ماجرا را اینگونه تعریف می کند میگوید در خانه هم نشسته بودم خبر به ما رسیده بود که هر هرکس پیامبر را بکشد یا به اشاره بگیرد صد شطور جایزه دارد مردی رسید و گفت ا سراقه همکنون من شبهایی را از دور دیدم که از فلان مسیر حرکت میکنند فکر میکنم محمد و ابوبکر باشند من سراقه برای اینکه مردم بیتوجهی بکنند میدانستم که محمد هست ولی برای اینکه دیگران حرکت نکنن گفتم اونها فلانی و فلانی هستند الان از همینجا رفتند تا توجه مردم را از آنها برگردانم خودم چند لحظه نشستم و بعد از اون بلند شدم و به کنیزم دستور دادم که اسبم را در پشت فلان تپه ببر و من یواش از پشت خانه بیرون شدم و در آنجا سوار بر شدم و به سرعت به سوی پیامبر و ابوبکر تاختم تا اینکه با آنها نزدیک شدم وقتی که با آنها نزدیک شدم دیدم که پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم مشغول تلاوت قرآن کریم هست و صدای تلاوتش به گوش می رسد و ابوبکر بکر اطراف را نگاه می کند و اطراف را می پاید تا مورد تحاجم و حمله قرار نگیریم من تیری رو برداشتم از کیسم و فال گرفتم ببینم آیا نزدیک شدن بینها برایم مفید است یا نه فال به حالتی بیرون آمد که برایت مفید نیست ولی من به راهم ادامه دادم وقتی که جلو رفتم دستهای اشتم تا زانو در زمین فرو رفتند اسب رو بیرون کردم طوری که دودی با آسمان برخاست مجددا با تیرها فال گرفتم باز هم فال به من اجازه نداد که جلو برم اما من در این هنگام وقتی که این گونه دیدم صدا کردم گفتم از شما امان میخواهم پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم توقف نمودند و برای من <coughs> اما نامه‌ای نوشتن پیشنهاد کردم که میتوانم می توانم به شما کمک کنم توشه و آذوقه به شما بدهم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و نپذیرفت فرمود فقط راز ما را پنهان بدار به کسی نگو که ما در این مشیر در حال حرکتیم و بعدش پیشینگویی گویی اکرم صلی الله علیه و و سلم کردند و فرمودند کیف بک لبسته لبستا سوار حالت چگونه خواهد بود اون زمانی که دست بندهای کسرا پادشاه ایران را به دست هایت بکنی میگه من از اونجا برگشتم و اینگونه گونه بعدها مسلمان شد در دوران عمر ابن خطاب رضی الله تعالی هم هنگامی که ایران فتح کردید و تاج و تخت پادشاه ایران و دست بندهایش به دست مسلمانان افتادن عمر ابن خطاب رضی الله تعالی دست بندهایش را آورد و به شراقه ابن مالک داد تا او بپوشد شراقه بین مردم میگشت و میگفت این پیش بینی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست که من امروز پادش لبای یک عرب، یک بادیانشین یک شهرانشین لباس های پادشاه ایران را پوشیده است و این چیزی نیست جز معجزه نبی اکرم صلی اللہ علیه و سلم و پیشگویی صادق رسول خدا صلی الله علیه و, علی و سلم برحال این گونه پیامبر خدا صلی اللہ علیه و سلم به راهش ادامه داد در مسیل راه به خیمه زنی به نام ام معبد رسیدن پیامبر اکرم صلی اللہ علیه و سلم و ابو بکر عزیشون تقاضای غذا و شیر کردند گفتند آیا شیری غذای چیزی هست که به ما بدهید ام معبد گفت ما در خستالی به سر میبریم گوسفندان ما لاغر هستند و ما هیچ چیزی نداریم پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم گفت این گوسمدی که در اینجا وجود دارد گفت این از لاغری به گله نرفته از هیچ گونه شیری ندارد پیامبر از ام معبد اجازه خواست گفت اجازه میدهید این بدوشم ام معبد گفت بله اگر میخواید میتوانید چیزی دارد میتوانید بدوشید پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم بر پستانهای گوستن دست کشید و بعد شروع بدوشیدن نمود زرف بزرگی آوردن زرف را دوشید و پر نمود و از این ظرف امه معبد ابوبکر بکر عبدالله بن اوریخت و رسول اکرم صلی الله علیه وسلم شیر نوشیدند و همهشون شیر کردند. بعد از اون پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ظرف را پر از شیر کرد و نزد ام معبد گذاشت و به مسیرش ادامه داد بعد از اینکه شوهر ام معبد اومد ازش پرسید این شیر از کجاست گفت چنین شخصی با این ویژگی ها و با این خصوصیات انسان پر بود اومد و از اینجا عبور نمود شوهرش گفت این همون شخصی است که قریش در موردش سخن میگویند در هر حال بعدها بعد بعد ام معبد مسلمان شد و به پیامبر اکرم صلی الله علیه و, علی و سلم ایمان آورد پیامبر و عبو بکر صدیق رضی الله تعالی به مسیرشون ادامه دادند تا اینکه بعد از چند روز راه پیمایی به مدینه منوره رسیدند و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در ابتدای مدینه چهار روز را در قبا ماند در آنجا مسجد معروف قبا رو پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم نمود و شاید مسجد قبا اولین مسجدی باشد که بر اساس تقوا بنیانگزاری شده است و مسجدی که در قرآن کریم می‌خوایم هم ازش صحبت شده که لامشیدون اصلت علت تقوى و حق و انتقام بعضی از مفشرین مسجد قبا رو گفتن هر قول کل راضی که مسجد مسیح نبی پیامبر اکرم صلی الله و علیه و سلم هست بعد از اون پیامبر بعد از اینکه شش روزی دادن در انجام موندن در قبا ماندن در محله بنی سالم نماز ای رو برگزار نمودند و بعد از اون وارد مدینه منوره شدند و اطفال مدینه و کودکان مدینه به استقبال پیامبر اکرم صلی اللہ علیه و علیه و سلم رفتن که ادامه موضوع رو در جلسه بعد مطرح خواهیم کرد و السلام علیکم و رحمت الله و